0: Mesdames, Messieurs, c'est avec un très grand plaisir euh, que euh, je vous j'introduis ici Monsieur Hubert Reeves. Euh, Reeves, c'est la prononciation anglaise. En réalité, euh, il y a un ou deux siècles, Monsieur Reeves euh, s'appelait R-I-V-E-S, euh, un pur québécois. Euh, qui a émigré en France euh, un peu euh, malgré lui sans, sans être attiré euh, par des, des questions politiques ou, ou idéologiques, c'est tout simplement euh, parce qu'il enseignait, il était connu comme enseignant euh, déjà il y a bien des années, euh, et puis euh, euh, lors d'un enseignement en Belgique, euh, les Français lui ont dit « tiens, tu un peu dans le même domaine que nous, vient donc enseigner euh, à Orsay, et puis c'est ainsi que euh, M. Reeves est devenu Européen en partie, mais il est resté tout de même euh, du Nouveau Monde aussi, il enseigne aussi bien à l'Université de Montréal euh, qu'à Orsay. M. Reeves est resté fidèle à ses premiers amours, à savoir la synthèse nucléaire... Euh, il vous dira lui-même euh, ce que c'est euh, je crois que je ne vais plus abuser de votre patience, vous êtes si nombreux vous brûlez de l'entendre je lui donne la parole
1: est-ce que vous entendez bien jusqu'à l'arrière, oui Sous? parfait alors, je crois on va procéder comme ceci. Je vais parler pendant à peu près une heure, et puis on aura une courte pause. Ensuite, une période de questions, discussions, réactions, parce que je suis souvent amené à prendre des positions assez personnelles, et c'est intéressant si d'autres personnes sont d'accord ou en désaccord. C'est intéressant d'avoir un peu une discussion sur ces, ces points et euh, ensuite je, je ferai une signature euh, de livre pour ceux d'entre vous qui, qui, qui le désireraient. Alors le titre de la conférence c'est donc euh, « Les premiers instants de l'univers » et la première chose qu'il faut dire c'est qu'on on a tendance à ne pas euh, à accepter une telle phrase sans, euh, sans hésiter. Et ça c'est nouveau c'est très nouveau le fait qu'on puisse même parler, que l'on parle des premiers instants de l'univers. Dans la tradition scientifique et philosophique, en tout cas, je ne parle pas des traditions religieuses ou des idées comme les premiers instants sont, sont très présentes, mais dans la tradition scientifique et, et religieuse, il n'est jamais question de premiers instants de l'univers. Depuis Thalès de Millet, euh, qui est plus ou moins le fondateur de la démarche scientifique, de la pensée scientifique, euh, jusqu'à Aristote, jusqu'à Galilée, jusqu'à Newton, Laplace et Einstein, euh, l'univers euh, a toujours existé et il existera toujours. ça n'est pas quelque chose qui est prouvé pour eux, mais c'est quelque chose qu'on admet sans discussion. C'est ce que l'historien épistémologue Thomas Kuhn a appelé du mot « paradigme ». Il a un peu changé le sens du mot « paradigme », mais il lui a donné un sens intéressant. Il donne au mot « paradigme » ce qu'on admet sans discuter, ce qui semble évident sans que jamais on le discute vraiment, et ce qui est le fondement dans le cadre duquel on commence à discuter. Et la science et la philosophie, euh, donc euh, de Thalès jusqu'à donc Aristote et Galilée, Newton et Einstein, qui a été un des derniers résistants euh, à, cette, à ce paradigme, se fait dans un cadre où euh, l'univers a toujours existé, il existera toujours, il n'y a pas de véritable changement dans l'univers, euh, voilà la pensée qui est admise par tous. Bien sûr, euh, dit Aristote, on voit bien que le bois pourrit et que le métal rouille. Et on voit bien euh, que nos corps et ceux de nos, de, de nos amis ou de nos conjoints changent avec le temps. Mais, dit-il, ça c'est de l'anecdote. C'est euh, quelque chose de local et de vraiment euh, sans importance. Ce n'est pas fondamentalement important. Ce qui est fondamentalement important, dit Aristote, c'est que quand vous regardez le ciel, et bien dans le ciel ça ne change pas. Dans le ciel, tous les ans, vous revoyez les mêmes étoiles revenir à les mêmes constellations et on peut décrire tout ça par des mathématiques. Et Pythagore, qui, qui est peut-être celui qui a eu cette intuition que la réalité peut être décrite avec des mathématiques, qu'il y a un rapport entre les mathématiques et, et la réalité eh bien cette intuition chez les grecs cela veut dire que l'univers est éternel parce que ce qui peut être décrit par les mathématiques pour un grec c'est quelque chose d'inchangeant c'est quelque chose d'éternel c'est l'astronomie astronomie ça veut dire astre, nomos c'est la loi et la loi c'est ce que vous pouvez décrire par les mathématiques et c'est donc un monde qui ne change pas et il y a ce thème, ce, ce mythe qui court dans toute cette pensée que les étoiles sont éternelles, que les étoiles sont inchangeantes et que les étoiles ne, que le ciel n'est pas soumis au changement, que le changement est un phénomène terrestre sans grande importance. Et bien tout cela va changer brutalement en quelques années, euh, quelques années, disons tout le XXe tout le siècle, est témoin lentement d'un changement complet d'optique entre cette optique inchangeante, anhistorique avec le A privatif, sans histoire, et l'univers présent, tel qu'il apparaît aux yeux de, de, de la physique, de l'astronomie et de toutes les sciences, qui est un univers historique, qui est vraiment un univers historique. Qu'est-ce que ça veut dire, un univers historique la différence entre l'histoire et, et le pas d'histoire, c'est que dans l'année historique, le passé n'a aucune importance. Par exemple, mettez-vous dans l'idée de Newton qui regarde, qui observe une révolution de la Terre autour du Soleil. Eh bien, cette révolution vaut toutes les autres révolutions. Elles sont toutes égales. Et le fait qu'il y ait eu avant un million ou un milliard de révolutions, ça n'a pas d'importance, ça n'influence en rien le présent. Dans un univers historique, c'est tout à fait l'opposé. Dans un univers historique, le passé est ce qui fait le présent. Le présent est constitué en grande partie de tous les événements qui sont dans le passé. Ils prennent une importance qu'ils n'ont absolument pas dans un univers anhistorique. Et on peut prendre des exemples de tous les jours. Nos vies personnelles, par exemple. Nous, nous vivons une histoire, évidemment, de l'enfance à la vieillesse. Et vous savez très bien que les décisions que vous prenez à un moment donné, de choisir votre époux ou votre épouse, vous auriez pu choisir une autre personne, vous auriez pu choisir une autre carrière, à un moment donné vous avez fait un choix, ce choix-là va changer toute votre vie. Votre vie ne serait absolument pas la même si vous aviez épousé une autre personne ou choisi une autre carrière. Vous, ne, vous êtes complètement pris, en grande partie, votre présent effet du passé. Et c'est évident aussi pour les nations. Quand on parle, par exemple, de l'histoire de France, et qu'on dit qu'en France, il y a eu la révolution en 1789, il y a des événements, dans une histoire, il y a des événements, et ces événements influence le présent et le futur. S'il n'y avait pas eu la révolution, eh bien la France serait très différente de ce qu'elle qu est aujourd'hui. Chaque pays a, comme ça, une, une histoire qui influence le présent. Donc c'est ça la chose la plus importante, c'est de réaliser que quand on a introduit en science, c'est ce que je vais vous montrer un peu, cette notion d'histoire, quand on est passé d'un univers sans histoire à un univers historique, tout d'un coup, on a donné une énorme importance au passé, alors qu'il n'en avait pas auparavant. Et toute la cosmologie aujourd'hui, le domaine de la physique, la cosmologie des hautes énergies, qui est un domaine dans lequel je travaille moi-même, c'est important, pas seulement académiquement, mais c'est important parce que si on veut comprendre pourquoi l'univers est comme il est aujourd'hui, on est obligé d'essayer de comprendre comment il était auparavant. Quelles ont été les étapes, quels sont les événements qui se sont passés et qui l'ont amené à avoir l'aspect, la physionomie, les caractéristiques que nous lui connaissons aujourd'hui. Et donc, en ce sens, c'est toute cette dimension historique nous, nous, nous ramène vers le passé comme quelque chose de très important. Alors, c'est donc euh, cette idée que l'univers puisse avoir une histoire en science, elle date à peu près de 1915, 1920 quand Einstein, en écrivant ses équations de la, de la relativité, tout d'un coup est arrivé en essayant d'interpréter ses équations à l'idée que l'univers pouvait avoir une histoire, c'est-à-dire qu'il qu pouvait avoir été très différent dans le passé. Et Einstein, qui n'aimait pas du tout cette idée, ça le paniquait en fait, il a tout fait, il a introduit des, 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 des chiffres, des constantes mathématiques pour essayer de bloquer tout ça et de glisser tout ça sous le tapis. Et il dira plus tard que c'est la plus grande erreur qu'il a fait dans sa vie parce qu'entre les années 20 et, et 20 et 30, on a commencé à observer le mouvement des galaxies. On s'est aperçu que les galaxies s'éloignent de nous de plus en plus vite et de plus en plus vite quand, de, en, quand elles sont plus loin et que ça donnait l'idée d'un mouvement de l'univers, d'un refroidissement de l'univers, une sorte de détente comme un gaz que vous détendez et qu'on arrivait à l'idée de d'un univers qui pouvait avoir été très différent dans le passé. Parce que s'il est en refroidissement aujourd'hui, ça pouvait vouloir dire qu'il avait été beaucoup plus chaud il y a un certain temps et que donc il y avait vraiment véritablement une histoire qui n'était pas toujours du pareil au même. Tout ça a, a été euh, très mal accepté par la communauté scientifique et quand moi-même j'étais étudiant aux États-Unis dans les années 60, il n'était pas très bien vu de mentionner ça. C'était quelque chose dont on ne parlait pas trop. Et ça n'est qu'en 1965, voyez comme c'est récent, ça n'est qu'en 1965 que s'est passé un événement très important qui est la détection de ce qu'on appelle, nous, le rayonnement fossile et ce qui est, en fait, est strictement une image de ce qu'était le passé il y a 15 milliards d'années. Nous avons, c'est une image qui n'est pas visible à l'œil, mais avec des radiotélescopes, on peut la transcrire en image. Et elle nous donne une vue directe sur ce qu'était l'univers il y a 15 milliards d'années. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il était extraordinairement différent de ce qu'il est maintenant. D'abord, il n'y a aucune des structures organisées que nous connaissons. Il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas d'êtres humains évidemment, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de plantes, mais il n'y a même pas de molécules. Il n'y a même pas d'atomes, il n'y a même pas de noyau atomique. Il y a une espèce, c'est une espèce de chaos qui contient euh, une soupe, on peut dire, une purée plutôt, parce qu'il n'y a même pas de grumeaux pour en faire une soupe. Une sorte de purée euh, indifférenciée qui contient des électrons, euh, des photons, de la lumière, et puis des particules élémentaires que les physiciens appellent des quarks ou autres particules qui ont cependant la caractéristique d'être totalement dissociés. C'est assez voisin de ce qu'Ésiod euh, décrit comme étant euh, le chaos initial. C'est effectivement chaotique. Chaotique dans le sens où il n'y a pas d'organisation. C'est l'absence totale d'organisation. Et cette image, donc, euh, qui nous arrive du très, très lointain passé, 15 milliards d'années, c'est une vue directe de ce qu'était l'univers à cette période. Comment est-il Il est donc chaotique, il est très chaud, des milliards de milliards de degrés, il est en train de se refroidir rapidement, il est très dense, il n'est pas concentré en un point, comme plusieurs vulgarisateurs euh, l'ont présenté, cette idée que tout, tout aurait commencé en un point, ça, ça ne semble pas cadré avec euh, les modèles présents de l'univers, il est apparemment déjà très grand, probablement infini, on ne sait pas trop. Et de plus, et ça c'est un autre point sur lequel je vais insister, nous n'avons aucune preuve du fait que cette image que nous avons soit un début. On est passé très vite du langage scientifique au langage mythologique. Dès qu'on a vu cet univers très chaud, les gens ont dit « ça y est, on a mis la main sur la création, on a mis la main sur le début de l'univers » rigoureusement euh, parlant, scientifiquement parlant, rien ne nous autorise à dire que nous avons détecté le début. Nous avons simplement détecté une phase très différente de la phase précédente, au-delà de laquelle nous ne pouvons pas aller pour l'instant. Nous n'avons pas de repère qui nous permettrait de remonter plus loin, en particulier parce que la matière très chaude et très dense est dans un état qui est tellement extraordinairement différent de la matière que nous connaissons aujourd'hui, que nous n'en connaissons pas les lois. Nous n'avons pas les lois qui nous permettent la physique, nous n'avons pas la physique qui nous permet d'étudier cette matière. Donc 15 milliards d'années, ça n'est pas un début, ou du moins rien ne nous autorise à dire que c'est un début, c'est simplement la limite au-delà de laquelle nous ne pouvons pas reculer pour l'instant en juin 87. Il y a 30 ans, on allait beaucoup moins loin, et peut-être que dans 10 ans, on ira beaucoup plus loin. C'est important parce qu'on a, on a tendance à passer vite du langage mythologique au langage scientifique. Il faut toujours faire très attention et voir qu'est-ce que la science dit et qu'est-ce qu'elle ne dit pas. Ce qu'elle dit, c'est que c'était très chaud, très différent, très chaotique. Ce qu'elle ne dit pas, parce qu'elle ne peut pas le dire, c'est que c'était un début. C'est-à-dire que, par exemple, avant, il n'y avait rien. Et rien en science, ce n'est pas un sujet d'étude pour la science. Peut-être qu'il n'y avait rien, mais la science ne peut pas. Euh, s'occuper de quelque chose qui serait rien, c'est en dehors de ses capacités. La science qu'elle peut faire, c'est de mettre des instruments, d'avoir des détections, des petites cloches qui sonnent, des petits chiffres qui se déplacent, des aiguilles qui se déplacent sur un compteur, ça c'est le langage de la science, mais rien, ça, ça lui échappe. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il y avait rien ou pas rien avant, c'est pas la même chose. Je suis en train de dire nous ne savons rien de ce qu'il y avait avant 15 milliards d'années. Alors, pour essayer de vous décrire un peu ce qui est intéressant pour nous pour l'instant, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que cet univers a pu changer tellement Comment est-ce qu'il a passé de cet état absolument monotone, de ces particules élémentaires qui n'avaient d'autre possibilité que de se déplacer, de se cogner les unes sur les autres, d'avoir des collisions un peu comme des billes sur une table de billard à l'univers actuel, qui est tellement extraordinairement organisé, du moins dans certaines régions, dans la salle du Club 44, par exemple, à fond et qui contient euh, une variété fantastique d'êtres différents, euh, plantes, animaux, êtres vivants, une très grande diversité, et une très grande diversité d'êtres qui sont euh, caractérisés par une très grande de « Capacité à faire des choses ». La différence entre un atome et vous, c'est que vous pouvez faire beaucoup plus de choses qu'un atome, et à mi-chemin, il y a par exemple les animaux inférieurs, les cellules, les molécules, et tous les systèmes, plus ils sont complexes, plus ils sont organisés, plus ils sont en mesure d'avoir une interaction avec leur entourage, ce qu'on appelle des performances, de, de faire des choses. Et pour contraster la situation d'une façon particulièrement dramatique, prenons, par exemple, l'état de cet univers, il y a 15 milliards d'années et aujourd'hui, et prenons la soupe d'une part et euh, votre corps, ou le mien, le corps de chacun d'entre nous. Nous sommes composés des mêmes particules qui étaient là. Nous sommes composés d'électrons et de quarks. Pour faire un être humain, ça prend beaucoup d'électrons et, et de quarks. Le nombre de particules élémentaires, électrons, quark qui euh, interviennent, qui sont présents dans votre corps, c'est de l'ordre de 100 milliards de milliards de milliards. 10 puissance 29, 1 avec 29 zéros. 1 avec 29 zéros, particules qui entrent dans la composition, dans l'agencement de votre corps. Ces particules étaient là aussi auparavant. Et vous voyez que ce qui les différencie, ce qui, qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, elles sont admirablement agencées dans votre corps. Pour que vous puissiez être là à m'écouter et moi à vous parler, pour qu se, simplement qu'on se sente bien et qu'on soit capable de faire attention, il faut que ces cent milliards de milliards de milliards de particules jouent chacune un rôle précis, qui est, par exemple, euh, la respiration, qui est euh, la, la, la régularisation thermique, euh, la digestion, et tout ça, la médecine, la physiologie, nous montrent que ce sont des fonctions extraordinairement complexes et qui doivent être exécutées avec une précision très grande, au millisecondes près. Et ça marche très bien, heureusement, nous n'avons pas à y penser, ça se fait tout seul. Et c'est là la différence entre les deux. Et l'histoire de l'univers, ce serait un peu, pourrait-on dire, Comment est-ce que vos 100 milliards de milliards de milliards de particules ont pu passer de cet état chaotique dans lequel elles étaient au début à l'état présent dans lequel elles sont extraordinairement agencées et dans lequel elles vous permettent, grâce à cet agencement, de pouvoir venir à des conférences d'astronomie ou de n'importe quoi. Eh bien, un des éléments les plus importants, si on veut essayer de décrire ce qui s'est passé, c'est peut-être d'abord de, de résumer un peu ce que nous savons précisément grâce à la science, à les sciences, aux sciences, et là toutes les sciences sont impliquées de l'organisation de la matière. Et là, la physique, la chimie, la biologie, euh, l'astronomie, toutes les sciences ont quelque chose à dire, et ce quelque chose, on peut le résumer, j'ai essayé de le résumer en deux phrases. Imaginez par exemple l'exemple, le petit exercice suivant. Vous avez un martien qui débarque, ou bien Thalès de Milet, tiens, Thalès de Milet qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est un peu celui qui a un de ceux, qui ont mis en marche ce, ce phénomène scientifique. Imaginez qu'ils reviennent aujourd'hui sur la Terre et qu'ils disent, bon d'accord, ça fait 2500 ans que vous travaillez, qu'est-ce que vous avez appris Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez que je ne savais pas Alors, une solution facile serait de l'amener dans une bibliothèque de sciences et de lui montrer des milliers de bouquins. Mais ce ne serait pas très satisfaisant. Si on essaie de résumer en une phrase ou deux, lui dire, voilà, on va essayer... De, de présenter le résumé de toutes ces sciences en une phrase ou deux, qu'est-ce qu'on dirait Eh bien, voilà ce que j'ai essayé de faire et je vais vous donner la première phrase et ensuite vous l'expliquer et c'est un élément important de la structuration de, de la matière. Alors, la première phrase, en fait, j'ai pas besoin de ça tout de suite, la première phrase, ce serait la suivante. C'est une phrase qui paraphrase une, euh, une énoncée célèbre de Jacques Lacan Jacques Lacan disait euh, « l'inconscient est structuré comme un langage ». Et dans le cadre de ce, cet exercice, je dirais « la nature est structurée comme un langage ». Voilà la première phrase. Alors qu'est-ce que ça veut dire être structuré comme un langage Eh bien, je parle du langage écrit. Le langage écrit, comment c'est fait Eh bien, vous le savez tous, il y a un certain nombre de lettres, nous avons 26 lettres, qui sont non, le, 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 Oui, je préfère comme ça. Oui. Euh, nous avons 26 lettres qui sont adoptées, euh, non pas arbitrairement, mais plutôt historiquement. Pourquoi Nous en avons 26 et d'autres en, en ont d'autres. N'importe, à l'école, on vous apprend qu'il y a 26 lettres et avec ces lettres, on va faire des mots. Et la recette consiste à prendre les lettres et à les mettre ensemble dans un ordre défini. Et l'ordre défini va amener un sens. Par exemple, si vous dites le mot « bleu »,« b-l-e-u », immédiatement, vous avez vu surgir la couleur bleue. La couleur bleue, c'est ce qu'on va appeler une propriété émergente. C'est un mot qui reviendra souvent. Propriété émergente, en ce sens qu'elle n'est pas présente dans les lettres. Le mot bleu, la lettre « b », ce n'est pas un quart de bleu et « l », un quart de bleu, etc. Bleu, ça vient de la combinaison. De ces, de ces, et dans cette convention historique que nous connaissons tous. Et ensuite, on va rejouer le même jeu, et on va prendre comme unité, non pas les lettres, mais les mots que l'on vient de former avec les lettres. Et on va les associer dans un certain ordre, et à nouveau, on va faire apparaître un sens. On va dire, le ciel est bleu. Et là encore, la combinaison dans cet ordre, si je change l'ordre, le sens est différent. Dans cet ordre, le ciel est bleu, est, il y a un nouveau sens qui apparaît. Et ainsi de suite, on va associer les phrases pour en faire des paragraphes, des paragraphes pour en faire des chapitres, les chapitres pour en faire des livres, euh, des collections, des bibliothèques. Donc vous voyez une espèce de structure en alphabet superposé dans laquelle à chaque étage, les éléments sont composés des éléments de l'étage en dessous et compose les éléments de l'étage au-dessus avec toujours cette idée de la propriété émergente ça c'est notre façon et c'est une façon tout à fait universelle de d'écrire et nous avons toute raison de penser que cette, ce langage écrit a débuté il y a environ 6000 ans probablement euh, euh, sur les bords de, euh, du golfe Persique, ce qui est maintenant euh, l'Iran, en Assur, et euh, en d'autres endroits d'ailleurs, on pense qu'il y a eu aussi des germes en Inde, en Chine, mais dans les trois cas, euh, ça semble assez contemporain, c'est à peu près 6000 ans. Eh bien, ce, ce truc, cette façon que nous avons de procéder, cette recette, eh bien, on, on découvre aujourd'hui, grâce à tous les progrès scientifique, que c'est euh, la façon favorite de la nature depuis toujours. On a simplement redécouvert un de ses trucs favoris, de sorte qu'au lieu de dire euh, « la, la nature est structurée comme un langage euh, », chronologiquement, il serait plus logique de dire « le langage est structuré comme la nature ». Mais comme on ne la savait pas, quand on a fait les Assyriens, les, les, pas les Assyriens, mais les gens d'Assur, de ne savait la, cette civilisation ignorait complètement ce que nous savons aujourd'hui, qu'il reproduisait ce que la nature fait depuis toujours. Alors qu'est-ce qu'elle fait depuis toujours ben, Je vais vous donner un exemple. Au début du 19e siècle, on a commencé à analyser les substances chimiques que les alchimistes, les pharmaciens collectionnaient dans leurs beaucoup. Ils en avaient des quantités gigantesques. Et on s'est aperçu que toutes ces substances extrêmement variées pouvaient être analysées en relativement peu d'éléments chimiques atomes. Par exemple, l'eau. L'eau, on a analysé l'eau et on s'est aperçu que c'est composé de deux hydrogènes et un oxygène. Et l'hydrogène et l'oxygène sont des lettres par rapport à « eau » qui est un mot et avec propriété émergentes, parce que l'eau a des quantités de propriétés. par exemple c'est un solvant tout le monde le sait mais l'hydrogène et l'oxygène ne sont pas du tout des solvants vous les mettez ensemble et ça fait un produit qui est un solvant et si vous mettez ensemble deux hydrogènes et deux oxygènes vous ne faites pas de l'eau mais vous faites du peroxyde ce qui est un autre mot et c'est pas une bonne idée de le confondre quand vous faites votre café le matin par exemple chaque combinaison de lettres euh, atomes, alors hydrogène, azote, carbone, oxygène, vous avez des familles d'hydrocarbures qui sont composées de deux lettres, H et C. Vous avez pratiquement toute la chimie organique, tous les protéines qui sont composées de trois ou quatre lettres, euh, carbone, azote, euh, hydrogène, euh, soufre, phosphore, et vous faites à peu près vous des milliards et des milliards de, de mots comme cela. Donc ça c'était le premier exemple de ce passage du de, euh, de fait qu'on avait trouvé comment les substances chimiques sont des mots par rapport aux lettres. Et à partir de là, les différentes sciences ont continué et maintenant, on, va, on a, tout au long du 19e siècle, 20e siècle, établi ce qu'on peut appeler la pyramide de la complexité, qui est analogue à la pyramide de, des langages dont je vous ai parlé, mots, phrases, euh, lettres, etc., alors, ce que les chimistes ont fait, c'est donc de comprendre comment les molécules, eau, euh, gaz carbonique et tout ça, sont composées d'atomes, hydrogène, oxygène, fer, plomb, toute la table de Mendeleev que vous connaissez depuis votre lycée. Et puis, euh, la physique nucléaire a pris la relève au début du XXe du siècle, et elle a montré que ces fameux atomes, dont on pensait qu'ils étaient atomos, atomos, ça veut dire qu'on ne peut pas couper, ben, ils étaient éminemment coupables, si on peut dire, et qu'on pouvait les couper en deux lettres, qui étaient les lettres N et P, neutrons et protons, et qu'en combinant neutrons et protons, vous pouvez faire tous les atomes. Six, six protons, six neutrons, ça fait un carbone, sept, sept ça fait un azote, huit, 8 ça fait un oxygène, 26 protons et 50 neutrons, ça fait du fer. 92 protons et 135 neutrons, ça fait de l'uranium. Et vous avez toute la table de Mendeleev qui est composée de deux lettres, protons et neutrons, et vous les combinez dans les proportions voulues. Et ça vous donne des propriétés émergentes, ça vous donne un nouveau système. Et puis, toute la physique depuis 1960 environ jusqu'à maintenant, a consisté à montrer que ces neutrons et protons, dont on pensait bien qu'ils étaient de véritables particules élémentaires, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les séparer au sens où les lettres sont des particules élémentaires, Et pas question de voir si les lettres sont faites d'autres éléments. Eh bien, pas du tout, les neutrons et les protons sont eux-mêmes composés de particules qu'on appelle aujourd'hui des quarks, Q-U-A-R-K, il y a deux, enfin il y a six variétés de quarks, mais il y en a deux qui euh, jouent un rôle particulièrement important, et leurs combinaisons peuvent donner les neutrons et les protons. Et aujourd'hui, évidemment, la question se pose de savoir si ce que nous considérons aujourd'hui comme des particules élémentaires, les quarks et les électrons, en sont vraiment, peut-être pas, peut-être que les progrès de la physique, et en particulier l'apparition d'accélérateurs plus puissants qui vont arriver à casser ces particules, nous révélera-t-elle des quantités euh, d'étages, euh, et personne ne sait même s'il y a un fond à cette pyramide, comme il y a un fond à la pyramide euh, des lettres, puisque les lettres sont le niveau en dessous. Mais en même temps, les euh, biologistes étaient euh, à l'œuvre et montraient dès le, 19, le 19e siècle que tous les organismes, les plantes et les animaux, ont par rapport aux cellules une relation tout à fait analogue, c'est-à-dire il y a une grande variété de cellules et les différentes cellules s'associent en, en proportion différentes pour donner les plantes, les animaux, tous les... Tout ce que nous connaissons sous le nom d'organismes. Et puis un peu plus tard, la biochimie a montré comment ces cellules étaient elles-mêmes euh, composées de, de ce que j'appelle ici des biomolécules, mais ce sont des molécules géantes, ce sont les protéines, l'ADN, la TP, toutes ces molécules qui contiennent jusqu'à des millions d'atomes qui sont des structures gigantesques. Et ces biomolécules s'associent pour donner des cellules et elles sont composées elles-mêmes, on peut dire, de molécules plus simples comme l'eau, le gaz carbonique, l'ammoniac et le méthane. Et nous pouvions ainsi établir cette pyramide de la complexité dans laquelle les sciences différentes avaient servi, ont servi à montrer cette structure, la nature est structurée comme un langage, cette structure donc de associer des, 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 des éléments à un niveau pour euh, avoir des éléments au niveau supérieur avec propriété émergente, euh, performance plus grande, les atomes ont une interaction plus importante avec la matière environnante que les neutrons-protons, les molécules, les biomolécules, etc. Et quand on arrive ici, c'est ce qu'on appelle généralement le domaine de la vie. La vie dans ce cadre, c'est la partie supérieure, c'est là qu'on atteint vraiment des propriétés émergentes très importantes, comme la, la reproduction, euh, la conscience, la pensée, l'intelligence, Enfin, fait, toutes ces propriétés sont des propriétés qui arrivent au niveau supérieur ici. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait au-dessus ben, Là, on peut en discuter. Par exemple, le cas des sociétés animales, je crois, présenterait un bon cas. Une ruche, une termitière, une fourmilière sont des associations de, de fourmis avec chacun un rôle particulier. Je crois que les choses changent un peu. On ne peut pas euh, utiliser exactement le même schéma, mais grosso modo, ce serait à peu près, à peu près bon. Alors, voilà donc le euh, premier résumé pour Thalès de Millet. La nature est structurée comme un langage. Alors, le second, ça, c'est l'apport de, des différentes sciences. Physique nucléaire, c'est la force nucléaire qui joue ici. Physique atomique, ça, c'est la force électromagnétique. Chimie, euh, biochimie, euh, biologie, euh, sociologie, peut-être, je ne sais pas, au sommet. Toutes ces sciences euh, ont, ont servi à, à, à montrer cette structure pyramidale alors, pourquoi pyramidal Pourquoi est-ce que je l'ai mis comme ceci Eh bien, c'est pour signifier que ce n'est pas toute la nature qui est structurée, en fait. C'est qu'aujourd'hui, la vaste majorité de la matière dans l'univers est encore instructurée. Qu'il existe, entre les étoiles, d'immenses nappes de matière qui sont à peu près au niveau inférieur. Et que les niveaux supérieurs sont de moins en moins peuplés. La fraction de la matière qui a atteint des niveaux élevés, est toujours de plus en plus faible à mesure que vous vous élevez. Et par exemple, la masse des animaux et des organismes sur la Terre est une fraction infime de la masse de la Terre et évidemment une fraction infime de la masse du système solaire. C'est un facteur extrêmement faible. Donc à mesure qu'on monte, cela se raréfie. On ne peut pas dire vraiment la nature est structurée comme un langage, mais une partie de plus en plus mince de la nature est structurée est installée sur la pyramide de la complexité alors l'apport de l'astronomie et c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure c'est d'une part de nous donner une image de ce qu'était l'univers il y a 15 milliards d'années et cette image on peut dire qu'elle nous dit qu'il y a 15 milliards d'années cette pyramide était totalement dépeuplée qu'il n'y avait personne sur les différents étages que tout le monde était à ce niveau ici et que tous les autres étages étaient vides comme les étagères vides et que l'histoire de l'univers, ça va être en fait comment, en 15 milliards d'années, on a peuplé progressivement les différents étages. Et voilà la, la chronologie. Et je vous parlais tout à, à l'heure d'un univers historique. Un univers historique, c'est un univers dans lequel on peut donner des dates. On peut dire 1515 Marignane, 1789, etc. Mais là, on peut donner des dates sur l'apparition des premiers neutrons protons, sur la première apparition des premiers atomes, on est dans un cadre historique où on peut dire que là, euh, comment ça, ça a progressé. Et ça, c'est la tâche de, de l'astronomie, qui a servi un peu à unifier tout ce cadre conceptuel, puisqu'elle a servi à montrer comment, et je vais vous montrer les photos tout à l'heure, quels sont les lieux où précisément ces, ces, cette matière, ces, ces nouveaux êtres, ces nouveaux systèmes organisés, ont pu apparaître. Donc, de l'astronomie, je pense qu'on pourrait dire, elle nous montre que la pyramide de la complexité s'édifie au cours du temps. Alors, s'édifie au cours du temps et elle va même nous montrer quels sont les endroits où ça va se passer. Et vous allez en voir des photos tout à l'heure. La, la première étape, elle se passe dans les premières... Euh, dans la période où l'univers est extrêmement chaud et on n'a pas d'image réelle. C'est le passage où les quarks sont, se combinent en neutrons-protons. Le passage suivant, neutrons-protons en atomes, ça, c'est le rôle des étoiles. Les étoiles sont en quelque sorte le lieu où les atomes se fabriquent. Ils sont responsables de l'existence des atomes dans l'univers. Avant que les étoiles n'apparaissent, il n'y avait pas d'atomes dans l'univers, il n'y avait que ces niveaux-ci. Et tous les atomes que nous connaissons et dont nous sommes constitués, carbone, azote, oxygène, ont été engendrés par des réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles. Grâce au fait que les étoiles sont très chaudes, c'est-à-dire que grâce au fait qu'à l'intérieur du centre des étoiles, grâce à cette chaleur, la force nucléaire peut entrer en jeu. La force nucléaire est assez particulière par rapport aux autres forces. Elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus violente, tout le monde le sait, Et, mais elle ne s'éveille pas facilement elle ne se déploie que dans un contexte où il y a beaucoup d'énergie. Elle en prend beaucoup, elle en donne beaucoup. C'est vraiment quelque chose de très brutal. Et en particulier, dans une pièce comme celle-ci, la force nucléaire est complètement somnolente. Elle ne peut rien faire. Il faut d'abord avoir des lieux très chauds pour qu'elle entre en opération. Et les étoiles sont précisément ces lieux très chauds où la force nucléaire entre en opération. C'est elle qui a fabriqué... Tous les atomes, et en même temps qu'elles fabriquent ces atomes, les réactions qui produisent ces atomes donnent de la lumière. Et c'est pour ça que les étoiles brillent. Si le soleil brille, c'est parce qu'il y a de l'hydrogène au centre du soleil qui se combine en hélium, donc un nouveau un nouvel atome, et que cette réaction donne beaucoup d'énergie. Ça fait briller les étoiles, ça fait éclater les bombes atomiques, ça fait ça fait des problèmes euh, genre Tchernobyl. Chaque fois que la force nucléaire entre en opération, on sait qu'on n'est pas dans le délicat et dans le peu important, c'est massif. Et puis ensuite, à la mort des étoiles, on verra tout ça tout à l'heure, la matière est rejetée dans l'espace où il fait très froid. Et là, la force nucléaire est éteinte. Elle ne peut plus agir. Mais une autre force qui est la force électromagnétique, la force de la chimie, la force de la physiologie, celle qui, qui dirige à peu près tout à notre échelle, va entrer en jeu et va associer les atomes pour faire des molécules, des biomolécules, et puis à la surface de la Terre, les cellules vont s'associer et vont apparaître les plantes et les animaux. Donc voilà le schéma général. Force nucléaire dans l'espace, dans les étoiles, entre les étoiles, Vous voyez qu'il y a un peu de tout. On... Ce qui nous constitue, ce qui est notre lointain passé, implique pas seulement la Terre, mais aussi les étoiles, l'espace entre les étoiles, la mort des étoiles, comme vous allez voir, et tout ça. Eh bien, nous allons... Ah oui, je voulais quand même vous lire un petit texte qui, est, je trouve, assez intéressant, parce que euh, je vous ai dit tout à l'heure que la plupart, de, enfin, presque tous les penseurs de l'Antiquité vivaient dans l'idée d'un univers éternel et inchangeant, sauf une personne, une ou deux personnes. Et une des plus intéressantes sur ce plan, c'est Lucrèce. Lucrèce, c'est un philosophe qui vit romain, qui vit à Rome euh, un siècle avant Jésus-Christ, à peu près, et qui avait cette idée, d'une part, que l'univers n'était pas éternel, et d'autre part, qui écrit la chose suivante, que quand on le relit, on se dit, vraiment, ce garçon, il était génial, il avait une intuition fantastique. Rappelez-vous cette phrase, la nature est structurée comme un langage. Eh bien, regardez ce qu'il écrit, cent ans avant Jésus-Christ. Car les mêmes atomes qui, je vais vous le mettre... Vaut la peine de le voir. Et je vais vous le lire. Car les mêmes atomes qui forment le ciel, la mer, les terres, les fleurs, le soleil, forment également les moissons, les arbres, les êtres vivants. Et ça, c était, c était déjà, ça on était loin de savoir ça à cette période-là. Maintenant, on le sait très bien, mais à cette période, on pensait que la matière céleste et la matière terrestre étaient complètement différentes. Lui, il dit, pas d'accord. Ce sont les mêmes atomes qui font les deux, mais les mélangent lors des combinaisons. Les mouvements diffèrent. Ainsi, à tout endroit de nos poèmes, tu vois une multitude de lettres communes à une multitude de mots. Voyez, il va faire la même comparaison avec les mots et, les, et les, les alphabets. Et pourtant, il te faut reconnaître que vers et mots diffèrent et par le sens et par le son. Tel est le pouvoir des lettres par le seul changement de leur ordre. Voyez, il y a vraiment tout deviné. C'est vraiment la structure, la nature est structurée comme un langage, là. Et ça, à 100 ans avant Jésus-Christ. Évidemment, c'est une intuition, il n'y avait absolument pas tous les éléments de preuve que nous pouvons avoir. Et nous, nous c'est fondé sur des, 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 des milliers de travaux de laboratoire, et lui, c'est une intuition vraiment géniale. Donc, alors maintenant, on va regarder les, les photos, et on va voir un peu où ça se passe, euh, et comment ça se passe. Est-ce qu'on peut éteindre euh, toutes les lumières, s'il vous plaît alors ça, j'ai cherché à vous donner une représentation de ce qu'était l'univers il y a 15 milliards d'années, et voilà ce que j'ai trouvé de mieux. C'est euh, blanc, il y a beaucoup de lumière, il y en aurait beaucoup plus, là on est limité par le, le wattage de l'ampoule, mais il faudrait en mettre beaucoup plus. C'est euh, complètement désorganisé, j'arrive jamais à faire disparaître complètement les poussières, idéalement l'image la, la, devrait être tout à fait blanche, et euh, c'est très chaud donc, très dense, pas concentré en un point, et devant vous imaginez une sorte de purée euh, d'électrons et de quarks qui nagent comme ça, et qui sont totalement désorganisés, et ça c'est ce que nous donne donc ce rayonnement fossile qui a été détecté en 1965, par deux radioastronomes, qui s'appellent Penzias et Wilson de la Bell Telephone, et qui ont, tout à fait par hasard, d'ailleurs, obtenu cette image qui vient de ce lointain passé. Alors, non seulement c'est chaud et dense, mais c'est en refroidissement, et de là est venue l'image d'une explosion ou d'un Big Bang que j'aime pas beaucoup. Je parle beaucoup parce que l'image de l'explosion vous donne tout de suite l'idée que ça part d'un point. Quand on pense à une explosion, on imagine que ça part d'un point. Eh bien, il faut se méfier des comparaisons. et L'idée que ça part d'un point, il ne peut pas la garder. Si on veut garder l'image de l'explosion, c'est-à-dire de quelque chose qui se refroidit, ça c'est correct, il faut imaginer que ça explose de partout à la fois. Un, un espace immense, peut-être infini, dont chaque point est en explosion. Voilà ce qui serait une meilleure représentation des événements qui se passent à cette période. Alors, on va sauter un milliard d'années maintenant, de 15 à 14, et on voit apparaître dans le ciel... D'abord, vous voyez que le ciel est, est devenu noir. Le ciel est devenu noir parce que ça s'est beaucoup refroidi, l'univers s'est refroidi, le rayonnement n'est plus dans la gamme visible, et le ciel est noir... Mais dans cette, ce ciel noir, il y a eu des condensations, là on peut vraiment parler de, de grumeaux, sous l'effet de la force de gravité. Et on voit apparaître les premières galaxies. Voilà une galaxie, comme il y en a des milliards, probablement un nombre infini. Et c'est dans les galaxies maintenant que vont naître les étoiles. Et l'image suivante va nous montrer une naissance d'étoiles. C'est une région où... Toujours sous l'effet de la gravité, les masses de matière s'effondrent sous leur propre poids, pourrait-on dire. Et cet effondrement engendre beaucoup de chaleur et total que l'étoile est très chaude et qu'elle est prête à, elle va commencer à, à éveiller la force nucléaire et à, à, à engendrer des atomes. Elle va engendrer des, des, des atomes, ou plus exactement des noyaux d'atomes, pendant toute sa vie. Et puis elle va mourir, elle va mourir d'une façon quelquefois très dramatique. Vous avez tous entendu parler de la supernova qui a éclaté le 23 février de cette année dans les nuages de Magellan et qui était un exemple précisément d'une mort d'étoile qui aurait suffi à convaincre Aristote et les anciens que les étoiles ne, ne sont pas éternelles. Nous en avions une, nous en avons vu mourir une étoile sous nos yeux. Et quand une étoile meurt, ça donne à peu près ce que vous allez voir dans la diapositive suivante. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un, un, un reste d'étoile, un rémanent d'étoile. C'est une étoile qui a explosé, celle-là, il y a environ 1000 ans. Et vous avez une grande masse de gaz et, et de nuages qui continue à se répandre à la ronde. Et dans cette masse de nuages, de gaz, il se produit, c'est un véritable laboratoire de chimie. Pourquoi Parce que l'étoile pendant qu'elle existait a engendré des noyaux et quand la matière a été rejetée par l'explosion, la matière s'est refroidie brutalement et la force nucléaire s'est arrêtée, elle a cessé d'agir. La force électromagnétique a commencé à entrer en opération et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va associer maintenant les atomes en molécules. D'abord, elle va associer les électrons aux noyaux pour faire des atomes et ensuite, les atomes en molécules, et ça vous allez le voir dans la photo suivante. Dans la photo suivante, c'est des maquettes qui représentent un peu le genre de jeu qui se passe, euh, d'association qui se passe. Les boules rouges sont des boules d'hydrogène, les bleus sont des, de l'oxygène, le jaune de l'azote et le gris du carbone. Alors vous voyez tous ces atomes qui sont là, qui se baladent, qui se, qui se rencontrent à l'occasion, qui s'accrochent et puis qui forment eh bien de l'eau. Voilà une molécule d'eau ici, à l'occasion de l'ammoniac comme ceci, des fois une molécule d'hydrogène tout simplement, d'autres fois du méthane comme là-haut, et des fois des choses passablement plus compliquées, ça c'est une molécule d'alcool, c'est l'alcool que, que nous buvons. Et nous en avons identifié un très grand nombre d'atomes dans l'espace interstellaire qui se forment comme ça au hasard des rencontres, et se forment des quantités de, de molécules. La photo suivante, s'il vous plaît. Eh bien, on est, depuis quelques années, on a commencé à identifier des molécules passablement plus complexes que celles que vous avez vues. Pas exactement celles-là, mais des molécules qui ont presque autant d'atomes. On les trouve dans l'espace interstellaire grâce au rayonnement qu'elles émettent. Chaque molécule, selon sa forme, selon le, euh, les, les, les atomes qui la constituent, a une signature qui est un rayonnement euh, radio, généralement. Et maintenant, nous avons d'excellentes euh, antennes de radio qui nous permettent de dire, tiens, on a trouvé telle molécule ou telle molécule. Et puis, un peu plus tard, euh, grâce encore à ces atomes qui se sont formés dans les étoiles, des planètes vont se former comme la Terre et sur la Terre, nous avons la chance d'avoir à la fois de l'eau et de l'air. Et en ce sens, nous sommes tout à fait privilégiés parce que dans l'océan primitif va continuer ce jeu d'association des molécules qui sont, comme l'eau est un bon solvant, les molécules qui arrivent à la surface de l'eau vont entrer dans l'eau, se dissoudre et puis vont continuer à se rencontrer. Et on va voir apparaître des molécules de plus en plus importantes. J'ai quelques schémas dans la suivante. Assez tôt, on pense, est apparue la molécule de sucre. Voilà un exemple, Voilà le schéma moléculaire d'une molécule de sucre. Les atomes viennent s'accrocher, faire des espèces de wagons de structures complexes. Et puis un peu plus tard, d'une façon qu'on est loin de comprendre, arrive une molécule extraordinaire qui s'appelle l'ADN. L'ADN, alors, c'est une gigantesque molécule par rapport à ce que vous avez vu là. Vous n'en voyez qu'une fraction infime, là. Vous ne voyez qu'une section de cette double hélice. Vous voyez, vous avez l'impression de voir un escalier, plus exactement, mais un escalier comme on en voit dans certains châteaux, qui euh, en, en hélice. Eh bien, cette, euh, vous ne voyez peut-être que le millième de la molécule elle-même. Si on la voyait au long, euh, elle contiendrait... Euh, une, pour chacun d'entre nous, l'ADN qui est dans chacune de nos cellules est constitué de quelques milliards d'atomes. Voyez un peu la dimension. Ces molécules sont des molécules qui ont des propriétés fantastiques. La pro une des propriétés la plus importante, c'est de pouvoir se couper en deux. C'est une espèce de ruban. Et imaginez un ruban que vous coupez par la tranche, sur la longueur, et chaque demi-ruban torsadé... Euh, ensuite accapar capture dans le milieu ambiant les éléments qu'il faut pour se compléter et vous avez deux rubans ça c'est la propriété de réplication qui est la propriété qui est à la base de la vie bien sûr et c'est quand cette propriété apparaît que euh, les êtres vivants au sens strict peuvent apparaître d'abord les premières cellules donc on a, on avait maintenant on est monté d'un cran dans notre échelle de la complexité. Non, non, attendez, attendez. On est monté d'un cran dans l'échelle de la complexité. Et puis ensuite, euh, la, les êtres vivants, organismes et tout cela. Donc là, vous avez vu en résumé les grandes étapes de la fabrication de cette pyramide. Je vous ai montré comment, à partir de la soupe initiale, grâce à la force de gravité se forment les étoiles. Les étoiles sont chaudes, elles éveillent la force nucléaire. Grâce à la force nucléaire, les protons et les neutrons s'associent pour donner des noyaux, et ensuite l'étoile meurt, ces noyaux sont rejetés dans l'espace, une nouvelle force intervient, qui est la force électromagnétique, qui associe les, les atomes en molécules, qui associe les molécules en molécules géantes, et à la surface de la Terre, où les conditions sont, sont favorables, cette même force permet l'apparition de systèmes de plus en plus gigantesques comme ceux-là, avec des propriétés euh, assez fantastiques. Alors, la question que je vais aborder maintenant, c'est la, euh, -ce qu euh, la, la, la question du hasard et des lois. C'est Est-ce qu'on peut avoir la lumière, s'il vous plaît La question du hasard et des lois, c'est une question par rapport à laquelle la science a eu des, des positions très simples, très, qui ont beaucoup changé aussi, un peu comme par rapport à la à l'historique et pas d'historique. La science euh, de Galilée, Newton, et jusqu'à Einstein d'ailleurs, c'est une même tradition, se fait dans un, dans un contexte euh, tout à fait déterministe. C'est-à-dire qu'on est convaincu que l'univers est, 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 est régi par des lois, on le sait, de toute façon, mais que ces lois sont totalement déterminantes. C'est-à-dire que euh, le passé, le présent et l'avenir pourraient être connus par quelqu'un qui connaîtrait les lois très bien. cest que tout serait déterminé à partir du début à la fin. C'était le point de vue euh, de tous les physiciens, donc, jusqu'au début du XXe siècle. Et ils ne se rendaient pas tout à fait compte que si ça avait été vraiment le cas, euh, l'univers n'aurait pas la variété et la diversité qu'il a maintenant. Euh, dans une, un exemple d'une une société, par exemple, où tout serait déterminé, c'est ce qu'on dit souvent des, des états totalitaires. On dit souvent que dans un état totalitaire, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, et tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. Eh bien, vous voyez que quand telle est la situation... Vous n'avez aucune possibilité de créativité et d'inventivité et vous ne pouvez pas faire apparaître de la diversité. Vous allez toujours reproduire la même chose, puisque vous n'avez qu'une ligne de conduite possible, vous pouvez vous êtes obligé de faire toujours la même chose. Heureusement, dans nos états non totalitaires, nous aimons penser que ce n'est pas le cas et qu'entre ce qui est interdit et ce qui est obligatoire, nous avons la possibilité de faire un très grand nombre de choses. Et c'est le cas aussi typiquement dans les domaines de la création artistique, par exemple. Euh, il y a généralement, quel que soit le domaine et quelle que soit la période que vous considérez, euh, des règles. Par exemple, euh, prenons le, la, la musique allemande au XVIIe au siècle, XVIIIe siècle, euh, pour Jean-Sébastien Bach. Il y a des règles, et Jean-Sébastien Bach est un homme sérieux qui n'enfreint ne, pas les règles musicales. Mais pourtant, ces règles ne sont pas totalement déterminantes et il peut même sans enfreindre ses règles faire beaucoup de choses différentes. La preuve c'est qu'il a fait 340 on m'a dit 340 récemment cantates qui sont toutes différentes, toutes aussi belles, aucune d'entre elles ne viole les lois de la de les règles musicales. Et là vous avez l'exemple d'un cadre dans lequel il y a des lois, mais ces lois ne sont pas totalement déterminantes. Alors, la, ce n'est pas ce que pensaient la, les physiciens du XVIIe-XVIIIe siècle. Et la science est passée rapidement à l'autre extrémité, dans le cadre de la biologie, où on a fait valoir l'importance des phénomènes aléatoires. Et on a dit, tout ça, c'est le hasard, c'est le pur hasard. Si la vie est apparue sur la Terre, c'est le pur hasard. Eh bien, ça aussi, c'était un extrême. Et c'est l'extrême qui se produirait dans une société, par exemple, où il n'y aurait aucune loi. S'il n'y avait aucune loi dans, la, dans une société, par exemple, s'il n'y avait pas de feu rouge, bien, vous ne pourriez pas circuler. Euh, un minimum de, de loi est indispensable. Est une, un, un cadre dans lequel il n'y aurait aucune loi ne pourrait donner que du fouillis. Et je voudrais vous donner quelques exemples précisément. Dans la photo suivante, vous allez voir ce que donne un phénomène physique qui est laissé complètement au hasard, sans aucune espèce de loi. Est-ce qu'on peut éteindre Est-ce qu'on peut... Euh, oui. Alors, vous avez là un, un caillou qui a circulé dans l'espace, euh, c'est un météorite, qui a circulé dans l'espace pendant des millions d'années, avant de tomber sur la Terre. Il a été bombardé par euh, des rayonnements cosmiques, des particules très rapides, qui l'ont absolument criblé, vous voyez partout ces, ces, ces rainures, ces sillons, que fait l'arrivée de ces particules en, dans le, sur le caillou L'arrivée de ces particules est complètement laissée au hasard, dans le sens que les directions sont n'importe quoi. Rien ne décide de la direction incidente des particules. Le résultat, c'est un fouillé. Évidemment, vous n'avez rien là de particulier. Vous avez un phénomène laissé au hasard et ça vous donne un fouillé. La photo suivante va vous donner l'exemple de ce que donne la nature quand vous avez à la fois des contraintes, mais que ces contraintes ne sont pas totalement déterminantes, c'est-à-dire qu'il y a interaction entre deux pôles, qui est le pôle euh, loi et le pôle euh, hasard. Je préfère le mot « jeu » d'ailleurs, le mot « hasard » a déjà une connotation négative, je préfère le mot « jeu ». Alors, c'est des cristaux de neige. Alors là, la loi, la physico-chimie l'exprime très bien, les cristaux de neige auront six pointes. symétrie hexagonale, comme on dit. Mais au-delà de ça, la loi est tout à fait satisfaite, elle ne demande rien de plus. Et vous aurez quelque chose qui est une sorte de variation sur un thème. Quand un flocon de neige tombe dans un nuage euh, chargé d'humidité, hein, au mois de, de mars, par exemple, eh bien, il est soumis à cette loi hexagonale, et vous trouvez pour chaque cristal cette forme hexagonale, mais en même temps, il y a des possibilités de variation, et vous voyez comment cela est finalement la recette de la diversité et de la beauté. Si les lois étaient tellement contraignantes que tous les cristaux de neige seraient entièrement déterminés, vous seriez dans un régime de pure monotonie, vous seriez dans un régime dans lequel vous n'auriez qu'un seul cristal de neige et personne n'aurait idée d'admirer les cristaux de neige. Ainsi en est-il évidemment de toute la vie animale et végétale, nous sommes tous soumis à ces lois, mais ces lois ne nous empêchent pas d'être tous différents, nous sommes 5 milliards d'êtres humains sur la Terre, nous avons tous notre identité, notre vie, nos caractéristiques, et pourtant nous sommes soumis à ces lois, et heureusement parce que sans l'existence de ces lois, l'univers ne serait jamais sorti de ce chaos initial, de ce chaos originel. Donc, ce que je voulais indiquer, c'est que entre ces deux positions extrêmes que la science avait adoptées successivement d'une position entièrement déterminante, qui a été d'ailleurs remise en question par la physique quantique, par la physique moderne et aujourd'hui par la physique même classique quand il y a beaucoup de corps, et la position que tenaient certains biologistes à la fin du siècle dernier, que tout cela est pur hasard et qu'il n'y a aucune autre chose que le hasard. Aujourd'hui, on s'oriente vers une conception souple dans laquelle on dit la recette favorite de la nature pour créer des choses nouvelles, c'est effectivement la même recette que la recette des musiciens. Et là aussi, on pourrait dire la nature est structurée comme, que l'art la, 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 est structuré comme la nature et la nature est structurée comme l'art. Nous retrouvons la même dualité. C'est d'avoir des lois autrement c'est le chaos, le fouillé, mais que ces lois ne soient pas entièrement déterminantes, qu'elles soient plutôt des guides, et qu'autour de ces lois, il y ait possibilité de jeu. Et voilà les deux pôles, je pense, de, euh, de la diversité et de la créativité et de la beauté, finalement, dans notre univers. La photo suivante, l'image suivante, qui sera la dernière, vous donne, sur le même thème, le thème de l'étoile, euh, une autre, un autre, un, c'est une étoile de mer et qui vous montre comment, sur le plan des êtres vivants, vous voyez que déjà sur le plan purement physico-chimique, on arrivait à avoir une très grande diversité de cristaux de neige. Et il est évident que quand on arrive sur le plan des êtres vivants, les ouvertures sont beaucoup plus grandes et vous en avez un exemple là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.
0: Je ne comprends pas encore euh, sur quel problème euh, le débat va se concentrer. Alors euh, nous verrons dans le cours de la discussion si euh, ça s'en mange bien ou s'il faut changer. Vous le sentirez vous-même. Euh, quel, quel est le genre de questions qu'il euh, qu convient de poser Alors voilà, les, le débat est ouvert. Euh, J'attends volontiers les premières interventions. Très fort, s'il vous plaît. travail, se sur la de la en pour le fait que l'univers soit fini. Et
1: donc, Oui, bon, je résume un peu le, le, le sujet, c'est effectivement quel, quel est l'avenir euh, de l'univers, est-ce qu'il va continuer à se refroidir indéfiniment, ou est-ce qu'il va se réchauffer euh, L'univers qui continuerait à se refroidir, c'est ce que nous appelons l'univers ouvert, c'est ce que donc vous avez appelé l'univers infini. Il est infini en, en dimension, tandis que l'univers qui, euh, euh, après s'être refroidi, se réchauffe et, et revient aux très hautes températures, c'est ce que nous appelons l'univers fermé. Alors, comment est-ce qu'on sait euh, ce qui va se passer Lequel des deux Eh bien, euh, c'est une question d'observation et l'observation en question, c'est la densité de matière dans l'univers. C'est-à-dire, si vous prenez un volume moyen, euh, combien il y a d'atomes par unité de, de volume et nous savons que si l'univers a plus qu'une certaine quantité, s'il est très dense, alors la, le, le champ de gravité de toute cette matière va être suffisant pour ramener les galaxies vers elles-mêmes, c'est-à-dire arrêter cette expansion, la freiner, la ramener sur elles-mêmes et amener l'univers à se réchauffer. Par contre, si l'univers n'est pas très dense, euh, il le champ de gravité n'est pas suffisant et l'expansion le, va continuer indé indéfiniment. Donc la question se pose en termes de densité. Donc ce n'est pas euh, ma position personnelle que, que je représente, je n'ai pas d'opinion précise sur cette question. C'est une question d'observation. Est-ce que la densité est plus grande ou plus petite que la densité critique Pour vous donner une idée, la densité critique c'est 10 atomes par mètre cube, ce n'est pas beaucoup. 10 atomes par mètre cube s'il y a plus que dix atomes par mètre cube, l'univers se referme. S'il y a moins de dix atomes par mètre cube, il, euh, il continue à s'étendre. Bien sûr, c'est une moyenne prise sur l'espace, parce que dans la pièce ici, par exemple, par mètre cube, il y a euh, plutôt plusieurs milliards de milliards d'atomes, même, même dans l'air. Donc ce sont des très grands vides quand on parle de dix atomes par mètre cube, et cela euh, signale le fait que dans l'espace, il y a effectivement très peu d'atomes. Alors Einstein pensait, mais il n'avait pas de, de très bonnes raisons pour le penser d'ailleurs, euh, que l'univers devait être fermé. Euh, il n'y avait pas d'observation à cette période, mais il était convaincu que l'univers était fermé. Et les gens ont vécu pendant longtemps dans cette idée que l'univers devait être fermé simplement parce qu'ils n'aimaient pas, ils avaient une allergie à l'idée que l'univers pouvait être infini. Et ça aussi, ça fait partie des préjugés parce que a priori, il n'y a aucune raison de dire que l'univers est fini ou infini. Et ce n'est pas parce que l'idée d'infini est déplaisante que c'est un argument. La physique ne se fait pas en se grattant la tête et en disant, euh, est-ce que ça me plaît ou si ça me déplaît, ça me plaît, ou, donc c'est vrai, ça me déplaît, donc ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. On, on, est, on doit faire des, des observations et les observations présentes, semble, euh, suggère très fortement, bien que la, le problème ne soit pas du tout complètement terminé, je crois qu'on pourrait avoir des, des rebondissements, il y a encore des recoupements qui manquent, mais d'année en année, la, la, le, le cas de l'univers euh, euh, fermé et, et semble de moins en moins probable. Et on, on sent tous les évidences faibles, mais ils sont de plus en plus nombreuses, semblent montrer que la densité est inférieure à 10 atomes par mètre cube. Elle serait plutôt de l'ordre de 1 atome ou peut-être moins par mètre cube. Mais c'est une question d'observation. Ce n'est pas une question d'opinion. Euh, c'est une question qu'il faut aller faire des observations, faire des bilans, et ces bilans ne sont pas faciles à faire, parce qu'il n'est pas facile d'être certain qu'on a tenu compte de, de tout ce qui est présent. Donc, c'est une question observationnelle, pas une question théorique.
0: Donc, en physique, c'est toujours encore l'observation qui compte avant et ce n'est pas notre opinion.
1: Voilà. Mais euh, ça, ce n'est là... pas si simple parce qu'on s'aperçoit que les opinions et les préjugés jouent toujours un rôle beaucoup plus important qu'on pense. Pas? et tous les grands progrès de la physique ça a toujours été de se libérer de ce qu'on pensait être une évidence et qui n'était en définitive qu'un préjugé
0: bon, ça, mais Einstein avait des préjugés qui étaient des intuitions formidables oui, et...
1: dans certains cas il a eu parfaitement raison dans ce cas là voilà. il était euh, il était à côté
0: voilà, s'il vous plaît la discussion continue Oui, j'aurais pu. Je, je me permets de répondre à la question parce que oh, peut-être elle n'est pas entendue. Euh, Monsieur Reeves est invité à nous parler ou euh, euh, à donner quelques opinions sur les trous noirs.
1: Oui, je n'en ai pas parlé parce que ça n'intervenait pas directement dans, dans le cadre de ce que je disais. Les trous noirs existent vraisemblablement. On, on a, il en existe probablement un bon nombre. Ce qui semble clair aujourd'hui, c'est que c'est une toute petite minorité de la matière de l'univers. En d'autres mots, la, la fraction de la matière de l'univers qui, qui est impliquée dans des trous noirs est certainement inférieure à 1% et peut-être même à 1 pour 1000. Donc, il n'influence pas euh, d'une façon importante euh, ni l'expansion, euh, euh, il non, pas l'expansion d'une façon importante c'est pour ça que je n'en ai pas parlé ça aurait, été, ça aurait pu être le sujet d'une autre conférence
0: d'une façon générale euh, il y aurait beaucoup de conférences à donner sur, sur le sujet absolument passionnant de ce que l'astrophysique réussit à observer aujourd'hui euh, et qu'elle ne, ne, ne pouvait pas rêver d'observer il y a encore 20 ou 30 ans et ce n'est pas seulement les recherches spatiales c'est le raffinement des méthodes euh, la discussion continue.
2: J'ai une question à propos de la limite des 15 milliards d'années du rayonnement fossile. Euh, vous dites qu'il n'est pas possible actuellement, en tant fait, que physique, de euh, savoir ce qui a pu se passer avant. Est-ce que ça vient du fait qu'on manque de données sur ce qui a eu lieu avant Ou est-ce qu'on n'a pas encore trouvé de physiciens génie qui sauraient faire le travail à partir des données qui seraient non. Et d'autre pas euh, cette limite étant aussi une limite de la perception astronomique dans quelle mesure est-ce qu'on peut penser qu'elle va être emboutée complètement avant longtemps par les appareils qui nous font voir ce qu'il y a à 30 milliards d'années-lumière donc il y a 30 milliards ou tout autre distance
1: oui alors la, la raison pour laquelle on est bloqué elle, elle est double d'une part parce que nous n'avons pas d'observation et d'autre part parce que nous n'avons pas de théorie. Ça fait beaucoup. Alors, ces observations, euh, les observations intéressantes aujourd'hui pour euh, le passé lointain de l'univers ne se font plus euh, seulement avec les observatoires, mais presque surtout avec les accélérateurs. Pourquoi Parce que, par exemple, si vous voulez utiliser, euh, étudier l'univers quand la température était, par exemple... Euh, de 10 puissance 16 degrés. Alors, 10 puissance 16 degrés, ça correspond à une énergie de 10 puissance 12 électronvolts, 1000 milliards d'électronvolts. Et ça, c'est l'énergie des, des accélérateurs comme celui du CERN ou celui de Chicago. Donc, vous pouvez, en utilisant ces accélérateurs, simuler les événements euh, atomiques et nucléaires qui se passait quand l'univers avait 10 puissance 16 degrés. Les accélérateurs sont des simulateurs de ce qu'était l'univers très ancien. Alors les accélérateurs aujourd'hui les plus puissants atteignent cela, mille milliards d'électronvolts, mais pas plus. On n'a pas d'accélérateurs qui nous permettent d'aller à des énergies plus élevées. Il y en a qui sont en chantier et d'ici l'an 2000, on aura progressé peut-être d'un autre facteur 10 au, au maximum. Mais vous voyez bien que cela ne va nous amener qu'à une température un peu plus élevée et que les températures que on, dont on parle aujourd'hui sont des températures non pas de 10 puissance 16 mais de 10 puissance 28 degrés. Et à 10 puissance 28 degrés, on ne prévoit pas, sauf euh, progrès fantastique dans la fabrication des accélérateurs, on ne prévoit pas que de tels accélérateurs euh, soient mis en chantier avant je ne sais combien de, de centaines ou de milliers d'années. Donc ça, c'est le premier point. On est bloqué parce que les accélérateurs ne sont pas assez puissants, entre guillemets, pour nous permettre d'aller plus loin. Si vous voulez reculer plus loin, il faut avoir des accélérateurs plus, plus puissants. Et donc, on est, on est soumis à ce progrès très lent des générations d'accélérateurs qui sont mis en chantier. Celui du LEP, là, qu'on vient de mettre en chantier à Genève, va nous permettre de faire encore un petit pas, mais ce n'est pas un très grand pas par rapport à ce qu'il faudrait. Le deuxième élément, peut-être encore plus important, c'est que il y a une certaine... Quand on atteint une certaine température, 10 puissance 32 degrés, ce qu'on appelle la température de Planck, alors là, c'est toute la physique qui, qui, qui s'écrase. Nous savons que toute la physique que nous connaissons ne marche plus. Euh, nous sommes dans une condition où il faudrait, pour décrire correctement la, la matière, avoir une théorie qui soit à la fois compatible avec la relativité généralisée d'Einstein et avec la physique quantique. Et ça, ça n'existe pas. Nous ne savons pas décrire la matière quand elle est passible d'une description euh, générale relativiste et quantique. Nous arrivons à des contradictions, c'est vraiment, euh, plus rien ne marche, c'est vraiment la catastrophe. Les, même les notions traditionnelles de temps et d'espace ne marchent plus. Et il y a beaucoup de physiciens qui travaillent aujourd'hui à essayer de créer de nouveaux contextes théoriques qui permettraient de, de, de décrire la matière soumise à des conditions aussi extrêmes, et cela, cela s'appelle des théories de supersymétrie, de supergravité, de supercorde, super vous en entendez parler, superstring theory, c'est la grande mode en physique aujourd'hui. Il y a beaucoup, il y a toute une batterie de physiciens qui travaillent à cela, mais personne ne sait si ces théories vont fonctionner pour l'instant. Ce sont des programmes de travail qui demanderont, et c'est extrêmement difficile, ça demande d'introduire des chapitres de mathématiques complets qu'on n'avait pas l'habitude de voir en physique et c'est de la physique en train de se faire alors pour répondre à votre autre question je ne peux absolument pas dire ce que sera l'avenir ce qu'on sait c'est qu'il y a 30 ans on était loin de pouvoir aller reculer aussi loin qu'aujourd'hui et qu'on espère que la, les recherches et surtout les découvertes et les connaissances vont progresser puisque ça marche bien depuis assez longtemps, on pense que ça va continuer à bien marcher, mais on ne peut dire que des généralités comme celle-là.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi euh, souligner que euh, la, la question de 30 milliards d'années plutôt de, que de 15 euh, n'est pas permise en physique du fait qu'il n'y a pas linéarité dans dans l'extrapolation du temps, mais entre le moment où s'est formé ce que nous appelons aujourd'hui le rayonnement fossile, quand la température était de l'ordre de 10 000 degrés, et le moment où euh, il y avait deux, euh, 10 puissance 32 euh, degrés, eh bien euh, le, 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 le décalage de ces deux événements se mesure en fractions de secondes ou de minutes, n'est-ce pas donc, au-delà, ça ne se continue pas de façon linéaire, mais tout simplement, la question n'est pas permise.
1: C'est opaque. Il y, a, il y a un mur à 30 millions d'années, c'est que l'univers devient opaque. Il est trop dense. Il est opaque aux photons. Les photons ne peuvent plus venir parce qu'ils sont absorbés. C'est exactement ce qui se passe quand vous regardez le soleil, par exemple. Vous savez que le soleil est plein de lumière, mais vous ne pouvez pas voir le centre du soleil. Pourquoi Parce que la matière du soleil est opaque. Tout ce que vous pouvez voir, c'est la surface du Soleil. Mais bien qu'il y ait beaucoup plus de lumière dans le Soleil qu'à l'extérieur, vous ne pouvez pas la voir. Parce que la lumière ne peut pas vous arriver d'un seul coup. Elle, elle est absorbée, réémise de nombreuses fois. C'est ce qui se passe aussi quand vous reculez vers ces 15 milliards d'années, c'est que l'univers devient extrêmement opaque. Et il est très difficile de progresser pour cette raison-là. Les quasars les plus lointains sont à peu près à 12 milliards d'années-lumière. Et euh, quand vous reculez un peu plus loin, il n'y a plus de quasars, justement. Il n'y a plus de galaxies, il n'y a plus d'étoiles. Vous avez cette purée dont j'ai parlé. Puis encore plus loin, la purée est opaque ne voyez plus rien
0: la discussion continue
1: oui c'est effectivement c'est tout à fait relié à la, à, au fait que la matière ne soit pas totalement dominée par les lois la matière serait totalement dominée par les lois si l'univers qui était en équilibre au début était resté en équilibre continuellement. En fait, il est sorti de l'équilibre, il y a des conditions de déséquilibre qui se sont, qui ont été créées, dont l'une d'entre elles, au moment où le rayonnement fossile a été émis. Et c'est tout à fait analogue à ce qui se passe quand vous avez un phénomène de surfusion. phénomène de surfusion, c'est ce qui se passe quand vous refroidissez euh, rapidement de l'eau. Vous savez que si vous refroidissez rapidement de l'eau, l'eau ne gèle pas à zéro degré, mais elle peut descendre en dessous de zéro degré à moins un, moins deux, moins trois, tout en restant liquide. Et si dans une eau, on appelle ça une eau surgelée ou en surfusion, et si dans cette eau liquide, vous jetez une poignée de, de sable, un peu de sable, immédiatement, l'eau va geler, très brutalement, et c'est un phénomène qui est très loin de l'équilibre. phénomène en équilibre, c'est ce qui se passerait si l'eau gelait à zéro degré et, et la glace se formait uniformément. Dans le cas où vous jetez du sable ou dans le cas où vous refroidissez très vite un liquide qui a énormément, un liquide saturé de sel, par exemple de l'eau salée, que vous refroidissez très vite, au lieu de former un gros cristal de sel, vous allez former des aiguilles. Et vous avez déjà vu, le givre en est un exemple. Par exemple, les aiguilles qui se forment dans une eau qui est en train de déposer son sel. Et ce givre, ces aiguilles sont extrêmement différentes à chaque fois. La différence, si vous refroidissez lentement, vous faites un gros cristal de sel, vous avez toujours le même résultat. Ça, c'est la monotonie. La loi est, décrit exactement ce qui va se passer. Si vous refroidissez très vite, il se produit un enchevêtrement d'aiguilles et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, c'est jamais le même enchevêtrement enchemêtre, d'aiguille, c'est que vous êtes dans une condition de déséquilibre, et c'est ça qui est la condition de l'univers. Les cristaux de neige, précisément, si ce pas tous des blocs, de, s'il si nous arrive pas des blocs de glace, mais des cristaux de neige, c'est précisément qu'on est dans une situation de déséquilibre semblable à, à la surfusion.
0: D'autres questions, s'il vous plaît Une petite question, très laïque. Cette corpusculisation, dont vous parlez progressive de l'univers, depuis 15 milliards d'années, est-ce que,
2: au fond, les forces de gravitation, électromagnétique électromagnétiques dont vous avez
0: parlé, suffisent à expliquer pourquoi, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé Quelle est la dynamique de ce corps Où la situer pour un
1: C'est-à-dire pourquoi on est passé d'un univers désorganisé à un univers organisé eh bien, bon, ça c'est une question qui est dans laquelle la réponse n'est pas simple et elle fait intervenir énormément d'éléments. J'ai signalé euh, jusqu'ici deux éléments, l'un d'entre eux étant l'existence de ces forces. Nous savons qu'il existe quatre forces dans la nature. Pourquoi On ne sait pas très bien, ça fait partie des choses qu'on observe, qu'on répertorie. Vous savez, le physicien est un peu dans la position du, du botaniste au 15e siècle, qui allait dans le, sur le terrain et qui disait, voilà, il y a une pervenche, il y a une, il y a une giroflée, et puis il faisait son herbier. Le physicien, il dit, ben voilà, il y a la force nucléaire, il y a la force électromagnétique. Alors, il essaie de faire des unifications, et c'est un grand programme aujourd'hui de montrer que certaines forces sont des aspects différents d'une seule force ou de plusieurs forces. Ce programme marche plus ou moins bien, en tout cas, c'est... Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a d'abord cela. Nous observons qu'il y a des forces. Nous observons qu'il y a des particules. Nous mesurons la, la masse de l'électron, mais personne n'a la moindre idée de pourquoi l'électron a la masse qu'il a et pourquoi il est plus léger que le proton et pourquoi la différence, pourquoi le proton est très exactement 1836 fois plus lourd que l'électron. Et ça, c'est très frustrant pour un physicien. Il aime bien donner des réponses, en tout cas des ordres de grandeur, mais là il a un chiffre très précis hein, dont il n'a pas la moindre idée de, de ce que c'est. Donc il y a d'abord, euh, on fait un répertoire de ce qu'il y a, et nous, nous avons donc découvert qu'il y a des forces, mais ce n'est pas suffisant parce que s'il n'y avait que ces forces, et si ces forces étaient dans un contexte d'équilibre, elles n'auraient pas produit ce qu'elles ont produit, elles auraient produit un univers monotone. Pourquoi Parce que la force nucléaire, son rêve, c'est de faire du fer -E c'est ça qu'elle fait quand elle a la possibilité d'aller jusqu'au bout de ses capacités et donc si on la laissait à elle-même si on lui donnait carte blanche l'univers serait composé seulement de fer ce qui ne serait pas du tout ce que nous avons et ce qui serait monotone à nouveau la force de gravité son rêve c'est de faire des trous noirs si vous la laissez faire elle vous transforme toutes les étoiles en trous noirs et la force électromagnétique son rêve c'est de faire ce qu'on appelle des structures nobles, des gaz rares, de l'hélium, des molécules avec des couches fermées. Et pourtant, elles ne, ces forces ont agi, manifestement, puisqu'autrement il n'y aurait pas d'atomes et pas d'étoiles, mais elles n'ont pas pu aller au bout de leurs aspirations. Et pourquoi elles ont été freinées, brimées dans leurs aspirations Une des raisons, c'est précisément l'instauration de ces régimes de déséquilibre qui les empêchent d'aller jusqu'au bout ça c'est un autre élément pourquoi l'univers passe d'un état d'équilibre au départ à, un état, à une succession d'états de déséquilibre on, on peut répertorier tout cela on est loin de comprendre tout cela très bien ce qui semble évident en tout cas c'est que l'univers dès la période où il était très chaud était potentiellement capable de grimper la pyramide les forces étaient exactement ce qu'il fallait et on sait que c'est un ajustement très fin Aujourd'hui, on fait beaucoup d'expériences numériques, on change un peu les forces, on dit supposons qu'on qu soit Dieu et qu'on puisse changer la force de gravité un petit peu, la, force, la vitesse de la lumière, tout ça, et on fait des univers comme ça, et ce qui est remarquable, c'est que la quasi-totalité de ces univers sont stériles, c'est-à-dire de donnent jamais naissance, non seulement à des êtres vivants, mais même pas de la complexité, vous n'arrivez même pas à faire des atomes. La plupart d'entre eux euh, s'étendent et se contractent en une fraction de seconde, par exemple, ce qui n'est pas très favorable pour euh, l'apparition du genre humain, des choses comme ça. Et <rire> eh bien donc, ces lois sont très, très, très finement ciselées euh, dès les, les temps très chauds pour qu'elles soient en puissance de, après refroidissement, après entrer en opération de quantité de choses dans lesquelles il y a beaucoup de jeux, comme je l'ai montré on puisse grimper l'échelle la, 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 de la complexité. On peut considérer que l'univers, c'est un peu l'actualisation des potentialités de la matière. Et au, avant, on parlait du miracle de la vie, on se disait comment la vie a pu apparaître, c'est un miracle, etc. Aujourd'hui, on dit, s'il y a un miracle, c'est n'est pas que la vie soit apparue sur la Terre, c'est qu'elle ait pu apparaître sur la Terre. C'est-à-dire que les forces aient été, aient eu précisément l'expression la, 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 numérique, euh, algébrique qu'elles ont pour que, après 15 milliards d'années, dans des bonnes conditions, enfin la vie c'est pas 15 milliards d'années parce qu'elle existe déjà depuis 4 milliards, est disant 11 milliards d'années, dans des bonnes conditions, et ça ne se produit pas partout, il se produit pas de vie sur la Lune par exemple, il y en a pas sur les autres planètes, il faut des conditions assez précises de température, de densité, euh, il faut être protégé du rayonnement cosmique, il, faut, enfin, il y a des quantités de choses qu'il faut pour que la vie se, se développe. Mais en tout cas, on a l'impression que quand ces conditions sont données, la vie apparaît. Et donc, c'est que euh, les, les forces et le jeu des événements doivent être ajustés assez finement. Ça, c'est une des choses qui est assez étonnante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On peut faire dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas euh, rejeter cela euh, comme une banalité. On ne peut pas dire sans intérêt. On, peut, on doit reconnaître qu'il y a quelque chose de pas banal, là. Ça, c'est tout ce qui s'appelle, ce que les gens appellent le principe anthropique, A-N-T-H-R-O, que moi, je préfère appeler le principe de complexité parce qu'il euh, est valable aussi bien pour nous que pour les vers de terre, en fait. C'est un peu de chauvinisme de penser que tout ça avait été préparé pour nous, parce que les vers de terre pourraient dire la même chose, mais ils pourraient dire, mais il faut les mêmes conditions et la même des forces pour produire un verre de terre, une baleine, un coucou à, à, à gorge rubis ou, ou un être humain. Dès que vous voulez avoir un univers qui atteint le niveau même de produire des molécules de sucre, il faut des conditions très spéciales.
2: Oui a fallu 30 milliards d'années pour créer des Des êtres vivants capables de se détruire. Alors, est-ce que d'ailleurs, il n'y a, a pas un paradoxe de la nature elle-même qui
1: arrive à la vie et... Oui, effectivement. Des fois, j'ai l'impression que la nature joue à l'apprenti sorcier. Elle, elle n'arrête pas, elle est très inventive et elle n'arrête pas de produire des choses nouvelles. On le, on le voit bien dans cette complexité. Et elle a l'air d'être totalement indifférente à, aux catastrophes que cela peut engendrer. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle a créé les premiers atomes, ce n'était pas un très grand risque. Quand elle a créé les premières cellules, ce n'était pas un très grand risque non plus. Mais à mesure qu'on monte dans l'échelle de la complexité, les êtres deviennent capables de performances de plus en plus grandes et dominent de plus en plus la matière. Un chat, déjà, a un contrôle important sur son environnement, et, euh, et, et un singe encore plus, et un être humain, euh, aujourd'hui, nous avons un contrôle formidable. Nous avons une, une domination de la nature qui est fantastique. Nous pouvons déclencher les, les bombes atomiques, et, 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 etc. Et justement, le, cette domination, nous sommes en quelque sorte incapables de la dominer. Voilà, ça c'est bien le drame des êtres humains, c'est d'être incapables de dominer leur domination. C'est-à-dire être incapables de s'empêcher de se construire des arsenaux nucléaires qui pourrait bien les mettre tous en péril. Et je suis, je suis sûr que si nous dépassons cette crise nucléaire, imaginons qu'il y ait ce désarmement et que cette évolution continue et qu'il n'y a pas ce, ce retour à la case zéro, que serait une guerre nucléaire, pas tout à fait zéro mais pas loin, Eh bien euh, la, dans le même esprit, la nature va continuer à inventer des êtres encore plus performants, et encore plus dangereux, entre guillemets. C'est-à-dire que, c'est dans ce sens que je parle d'apprenti sorcier, c'est comme si elle aime le risque. Et ce risque-là, c'est d'une part de produire des quatuors de Beethoven, mais aussi des bombes atomiques. Il y a comme une espèce d'immoralité fondamentale de la nature. Tout est bon, tout est permis, elle fait tout. Elle fait des êtres humains qui peuvent être euh, des êtres angéliques, et elle fait aussi des Adolf Hitler. C'est dans le même sac, c'est dans un package deal, comme on dit. C'est un peu la question
2: que vous voulais poser. Si on parle de l'idée d'une évolution historique de l'univers et donc d'un refroidissement, en se passant face à l'avenir, est-ce qu'on peut imaginer un univers complètement froid et tout par ailleurs complètement complexe où on serait arrivé en nouveau cadre Comment est-ce qu'on peut faire
1: Oui, c'est la question de savoir si l'univers va continuer à être habitable et combien de temps il va être habitable. Ça, c'est une question qui est très débattue aujourd'hui. Le fait qu'il se refroidisse n'est pas très grave parce que il fait trois degrés entre les étoiles, mais heureusement, dans la pièce ici, il fait plus que trois degrés. Ce qui est important, c'est non pas que l'univers soit pas froid, c'est qu'il existe encore des coins tièdes dans lesquels on peut vivre et si on n'est pas à trois degrés. C'est qu'on est qu pas enfin, loin d'une du, étoile. Mais évidemment, comme vous l'avez mentionné, ces étoiles vont, vont finir par s'épuiser. Il y a de nouvelles étoiles qui se forment, mais même ce matériau euh, de, duquel on forme des étoiles s'épuise aussi rapidement. Et si on essaie de voir, par exemple, quelles sont les sources d'énergie dans... Le, les étoiles, c'est bon pour mille milliards d'années, grosso modo. Mais après mille milliards d'années il terminé. Les étoiles, il n'y en a plus. Euh, il n'y a plus d'énergie stellaire. Est-ce qu'il y a encore des sources d'énergie on, on, on en connaît d'autres qui peuvent nous amener beaucoup plus loin. Et une des plus importantes, ça, ça va nous amener à la question des trous noirs, c'est justement les trous noirs. Les trous noirs s'évaporent. Ça, c'est une découverte de la physique moderne. Et ils s'évaporent en, en donnant des quantités d'énergie importantes. Et ils peuvent continuer à rendre l'univers habitable. On, on pense pendant quelque chose comme 10, 40, 10 puissance 40 à 10 puissance 60 années, ce qui est très long, mais évidemment toutes les bonnes choses ont une fin et un jour on arrivera à, et on aura épuisé l'énergie des trous noirs. Qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer mais là il faut dire une chose, c'est que il y a au siècle dernier les gens se disputaient pour savoir si le Soleil euh, pouvait durer dix euh, millions d'années ou un milliard d'années. Il y avait les géologues qui disaient le soleil, il doit être très vieux. Parce que nous, on trouve des fossiles, des dinosaures qui ont 200 millions d'années. Ça veut dire certainement que le soleil doit être plus vieux que ça puisque la vie sur la Terre suppose mm -hmm. la présence d'une étoile. Et euh, les physiciens euh, ils disaient non, le soleil, il ne peut pas avoir plus de 20 millions d'années. Pourquoi Parce qu'ils ne connaissaient pas euh, aucune force qui permette ou, qu ou qu un carburant qui permette au soleil de durer 20 millions d'années. Ça a changé quand on a découvert l'énergie nucléaire. On a découvert l'énergie nucléaire vers les années 30, et on s'est aperçu que c'était les physiciens qui avaient tort, et que le soleil pouvait durer... En fait, on évalue sa vie à 10 milliards d'années. Parce qu'on a découvert l'énergie nucléaire. Mais il y a 20 ans, on aurait dit, après 1000 milliards d'années, ce sera terminé. Et puis, il y a quelques années, on a découvert... Euh, l'évaporation des trous de noirs et on dit, ah non, ça peut encore aller jusqu'à 10 puissance 40 ou 10 puissance 60 ans. Tout ça pour vous dire qu'on est encore loin d'avoir euh, euh, répertorié euh, tout ce qu'il y a dans la nature et qu'on ne peut pas faire de pronostics à long terme. Un pronostic à très long terme se fait avec la physique que nous connaissons aujourd'hui qui est forcément limitée et en progrès. Donc je pense qu'on ne peut pas donner de réponse définitive à la question de savoir si l'univers va être habitable indéfiniment, on ne peut que dire qu'avec ce que nous connaissons aujourd'hui, on peut aller jusque-là.
0: Voilà. Un chiffre à retenir, 10 puissance 40 années. <rire> <rire> Madame.
2: Dans cette immensité historique et dans cet espace infini, comment situez-vous l'homme
1: Eh bien, euh, vous l'avez vu, là il arrive, il arrive dans cette pyramide de la complexité. Il est dans l'optique où l'univers s'organise, où l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de l'organisation de, de, de la matière. L'être humain est un des plus hauts sommets de l'organisation, de la structuration de la matière. Euh, Peut-être que sur d'autres planètes, il y a des êtres qui sont autant supérieur à nous que nous le sommes au, par rapport aux cellules, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que nous connaissons, en tout cas chez nous, de plus, de plus complexe, de plus performant, c'est l'être humain. Donc, il s'insère dans cette, ce mouvement d'organisation de la nature. Alors, pourquoi Là, ça repose toutes les questions de savoir qu'est-ce qu'il va faire de sa puissance, est-ce qu'il va faire sauter tout ça Ça, c'est des questions que... Quelles nous sommes confrontés. Mais il est certain qu'il se place très haut. Il a perdu sa position géographique d'être le centre du monde. On croyait jusqu'à Copernic que l'homme la Terre était le centre du monde. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai, que la Terre est une petite poussière dans, autour d'une étoile banale, dans une galaxie banale. dont Il y en a des milliards de pareils. Donc, sur le plan géographique, nous sommes réduits à peu de choses. Mais fond, dans le fond, ce n'est pas ça qui est important, le plan géographique, et c'est bien ce que Pascal disait quand il disait l'univers peut me détruire, mais moi ma supériorité sur lui, c'est que quand il me détruit, je sais qu'il me détruit, et lui ne sait pas qu'il me détruit. C'est la c'est la, la c'est la précisément c'est le fait de la, la conscience c'est l'intelligence qui sont euh, la preuve de la, du très haut niveau d'organisation des êtres humains. Son malheur ou son bonheur, on n'en sait rien, mais le problème est posé.
0: L'être humain
1: peut s'instruire d'une
0: seconde à l'autre. La Terre peut disparaître, mais l'Univers, il n'y a rien
1: du tout. Oui, ça c'est vrai. Il est vrai qu'une guerre atomique sur la planète... Ce un événement banal. Ce ne sera même pas visible des, des, des étoiles les plus rapprochées. Cependant, je ne crois pas qu'on puisse dire que cela euh, termine la discussion. Parce que je pense que ce conflit que nous, auquel nous sommes confrontés aujourd'hui de, de survivre ou de se détruire, je crois que ce conflit, il doit être, on doit le rencontrer chez tous les, dans, sur toutes les planètes dans lesquelles des phénomènes analogues ou nôtres se produisent. C'est-à-dire que dès que sur une planète lambda s'enclenche cette évolution cellules-plantes-animaux, on a certainement quelque chose de semblable, compétition. La loi de la vie animale, c'est la compétition. Il faut se nourrir, et il y a beaucoup de monde qui veulent se nourrir, et il faut se battre. Et se battre, ça veut dire développer de la puissance et l'intelligence. Euh, apparaît au départ comme une stratégie de survie. Il vaut mieux être intelligent que pas intelligent par rapport à ses, à, aux proies et aux prédateurs. Et je pense que cette optique dans laquelle nous sommes d'avoir développé cet armement grâce à cette intelligence et tout cela, je pense que ce même phénomène se produit probablement chaque fois que dans l'univers, une civilisation atteint un niveau très avancé. Et ce, cet examen de passage que nous sommes en train de passer, c'est-à-dire pouvons-nous coexister avec notre puissance, je pense, c'est une opinion, mais que cet examen a probablement été déjà rencontré des quantités de fois et que peut-être y a-t-il des quantités de planètes qui sont aujourd'hui des, des, des champs de, de ruines, de débris radioactifs, parce que des gens ne sont pas réussi à le passer et que peut-être, espérons, il y a d'autres planètes où ça a été passé. Enfin, on ne peut que spéculer, mais je ne crois pas que ce soit un phénomène isolé. Je crois que c'est dans la dynamique de cette montée de la complexité, parce qu'à partir d'ici, la compétition et les stratégies de survie jouent un rôle fondamental. Et ça, ça vient du fait que, alors que les atomes sont immortels, prenez un atome, vous le mettez là, il ne bouge pas et vous revenez un million d'années plus tard, il est toujours là, ce n'est pas un atome radioactif. Eh bien, ce n'est pas le cas pour les êtres vivants. Les êtres vivants sont obligés d'échanger pour rester à leur, à leur échelon. Si vous prenez un être vivant et que vous l'enfermez, il dégrégole. C'est-à-dire qu'il meurt. C'est-à-dire que pour rester à notre niveau de complexité, il faut échanger. Échanger avec l'extérieur. Ça veut dire recevoir de la lumière, de la chaleur, de la nourriture, enfin, et rejeter des produits. C est, c est, nous sommes dépendants de l'extérieur, contrairement aux au systèmes inférieurs qui sont indépendants. Nous sommes dépendants, et cette dépendance, c'est là qu'est est le problème. C'est que si vous êtes dépendant, il faut vous nourrir, et vous n'êtes pas tout seul à vouloir vous nourrir. Et ça, c'est le départ de la compétition Sélection naturelle, stratégie de survie, euh, stratégie de guerre, et, etc. Et qui mène éventuellement à la bombe atomique. Je crois, de, je crois, je crois que c'est un sens unique, que vous êtes plus ou moins confronté à cela. Mais ça peut c'est discutable, bien sûr. Monsieur
0: Vito, encore une fois. Est-ce que vous pouvez expliquer la
2: contradiction à apparente qui existe entre cette façon progressive de la chaîne le principe?
1: Oui, c'est effectivement, la, la seconde loi de la thermodynamique dit que euh, l'entropie totale de l'univers, ce qui veut dire le désordre total de l'univers, doit croître. Et en fait, c'est bien ce qui se produit. Donc, on a de bonnes évaluations aujourd'hui de l'entropie de l'univers, et cette entropie croît lentement, mais elle croît. C'est ce qui est indispensable pour que la la loi ne, ne vous demande pas de croître beaucoup, elle vous dit simplement qu'il faut croître, que l'entropie doit croître. Ce qui se passe, si vous, si vous voulez, c'est qu'on on doit faire une distinction entre une région donnée de l'univers et, et le restant de l'univers. Cette loi vous dit vous pouvez décroître l'entropie d'une région donnée, c'est-à-dire organiser cette région, c'est-à-dire amener de l'ordre, pourvu que, simultanément, vous rejetiez suffisamment de désordre vers le restant de l'univers pour que le bilan net soit positif pour le désordre. Et c'est bien ce qui se passe. Par exemple, quand vous, si vous prenez euh, des électrons et des protons, un plasma d'électrons et de protons, à un moment donné, à une certaine température, ces, ces électrons et ces protons vont se combiner pour faire de, de l'hydrogène. Il y a un gain d'ordre. Un système de, un atome d'hydrogène, c'est plus organisé qu'un qu plasma d'électrons et, et de protons. Et eh bien, ce gain d'ordre va s'accompagner par l'émission d'un photon de 13,6 électrons-volts, qui est l'énergie de liaison de ce, de ce système. Et ce photon va s'en aller dans l'univers et va euh, se propager, et va, euh, et va devenir. C'est lui, en fait, c'est à lui qu'est associée l'augmentation de l'entropie de l'univers. Donc vous pouvez diminuer l'entropie localement, et nous le faisons régulièrement. Par exemple, nos corps, nous émettons... On faisait remarquer tout à l'heure qu'il faisait chaud ici. Et s'il fait chaud en ce moment, c'est que quand il y a... Chaque personne émet à peu près 100 watts de, de chaleur. 100 watts de chaleur, avec, je ne sais pas moi, 200 personnes, ça fait l'équivalent de, de 20 kilowatts. 20 kilowatts, ça chauffe une pièce pas mal. Eh bien, cette, ces watts que nous... Cette énergie que nous émettons sous forme de rayons infrarouges, c'est précisément notre tribut à l'accroissement de l'entropie de l'univers. Ce rayonnement infrarouge s'en va, euh, sort de la pièce ici éventuellement, et il s'en va entre les galaxies, et il va accroître l'entropie de l'univers, et c'est le tribut qu'il faut payer. C'est le dépôt que l'on doit mettre à la caisse de dépôt et de consignation. Si vous voulez vous organiser, il faut payer, quand vous payez vos impôts, eh bien on perd en émettant de l'entropie, et cette entropie... On les, met, on, on, la, on les met sous forme de rayonnement infrarouge et le jour où vous n'émettrez plus cette entropie eh bien, vous serez mort un cadavre ça n'émet pas d'entropie ça n'émet pas de chaleur ça n'a plus besoin parce que ça n'a pas à rester organisé parce que quand on arrive ici il faut payer de l'entropie non seulement pour s'organiser c'est ce qui arrive quand un enfant en croit mais même pour rester organisé il faut encore émettre beaucoup d'entropie simplement pour rester organisé particulier, hein, notamment les travaux de Oui, ça, je, je crains toujours un peu cette question parce que j'aime pas dire du mal de mes collègues, mais euh, je crois que y a, le problème, c'est que la physique, bon, Jean Charon a des idées intéressantes et très sympathiques et que s'il les présentait comme des points de vue philosophiques, ça, pourrait être, ça serait tout à fait intéressant. Le problème, c'est qu'il les présente en prétendant pouvoir les appuyer sur euh, de la physique. Or, la physique de M. Charon est une physique qui n'est pas valable. C'est une physique qui n'a pas de, de rigueur et de substance, et aucun physicien que je connais ne prend au sérieux les, les travaux de M. Charon. La, pour faire de la physique, il ne suffit pas d'écrire des équations. Il faut avoir. C'est une tâche qui demande énormément de rigueur. Et cette physique n'est pas valable. De sorte que euh, le, le fait de baser ou de prétendre, par rapport au public, baser ces affirmations sur une physique qui n'est pas valable, moi, ça me mettrait mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire ça. Le, 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 Si vous n'êtes pas un spécialiste de la physique et vous n'êtes pas en mesure de savoir que cette physique n'est pas bonne. Et évidemment, le grand public, en général, n'est pas en mesure de, de savoir. Donc, il y a quelque chose de, de gênant. Pour moi, c'est un peu, je dirais, ça ressemble à des fausses représentations. C'est se présenter avec un, 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 une apparence de physique rigoureuse et solide, alors que ça n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise par rapport à, cette, à ce travail. Et C'est pour ça que vous en entendez, vous verrez, vous verrez rarement des physiciens parler des... Travaux de M. Charon, bien qu'encore une fois, ces optiques sont intéressantes, euh, sympathiques. Il a un côté euh, mystique qui est pas désagréable, mais il faut pas confondre les, les choses. Vous êtes d'accord Vous connaissez les travaux de M. Charon
0: Par oui dire.
1: Peut-être encore une ou deux questions. Peut-être euh, quelqu'un là-haut. Oui, là-haut, quelqu'un qui est en expansion donc
2: si on remonte l'échelle des temps l'univers se comprime on arrive donc à un moment donné qu'on pourrait appeler le temps T0 où l'univers serait infiniment petit et infiniment chaud alors que pensez-vous de ce raisonnement et si ce raisonnement était admis que ce parti à ce temps T0 si on veut remonter avant ce temps T0
1: oui c'est c'est pas si simple ce n'est pas si simple. Euh, l'univers est en expansion, mais quand il est vraisemblablement infini, d'une part, et ce qui est infini euh, un jour euh, est infini toujours. Vous ne pouvez pas passer du statut d'infini à fini. Il est vraisemblable qu'il a toujours été infini, encore que ce ne soit pas certain, il y a un problème de topologie de l'espace qui n'est pas bien éclairci, mais en tout cas, il est certain que l'univers ne se comprime pas vers un point qui serait dans, dans un volume plus grand. C'est en cela que l'image de l'explosion n'est pas euh, n'est pas valable. Quant à la question de la température, ben, j'ai mentionné tout à l'heure que euh, cette température croissante, euh, quand nous atteignons des des valeurs très élevées, nous n'avons plus aucun moyen de savoir si la température continuait à monter ou non. C'est une température qui, euh, ne, qui une, la matière est dans une condition que nous ne comprenons pas. Et nous n'avons pas les lois de cette matière, donc nous ne pouvons pas affi être affirmatifs euh, et dire, par exemple, que la température est devenue infinie. Nous savons qu'au-delà de 10 puissance 32 degrés, nous n'avons aucun renseignement. Et peut-être qu'avant, euh, la température descendait, était plus basse. Il peut y avoir... c'est n'importe quoi. C'est là que nous rencontrons... Cette limite de 15 milliards d'années, dont j'ai dit que c'était plutôt une limite à la connaissance, c'est le mur de l'ignorance, si vous voulez, au-delà duquel nous ne pouvons ni, euh, sur le plan des observations, ni sur le plan de la théorie, faire d'affirmation pour ce qui se passait avant. Donc nous sommes arrêtés là par notre ignorance. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Alors c'est ce que les gens appellent un début, je trouve que c'est un peu une euh, utilisation euh, fallacieuse du mot « début ». Ce n'est pas parce que vous ne savez pas ce qu'il y avait avant que vous pouvez dire qu'il n'y avait rien. Encore une question, peut-être, d'une personne là-haut, oui.
0: Oui, j'aimerais savoir si euh, c'est bien vous qui aviez dit une fois euh, si l'univers a une conscience, nous sommes la conscience de l'univers. Et puis
1: si c'est le cas, euh, si vous pouvez développer le sujet et dire quelque chose de plus là-dessus. Non, je n'ai pas dit ça, mais je ne serais pas contre... Euh... Je ne serais pas contre cette idée. Effectivement, dans cette pyramide de la complexité, il y a guère que nous, et peut-être les, les singes supérieurs, euh, qui avons atteint ce stade de, de la conscience. Alors là, on peut employer il y a deux sens au mot « conscience ». Il y a un sens qui est euh, « vous fermez les yeux et vous dites « j'existe ». Ça, c'est la conscience euh, sens psychologique. Puis il y a la conscience morale, qui consiste à dire... Euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire Et là aussi, d'une certaine façon, nous sommes impliqués, justement parce que selon ce que nous ferons ou nous ne ferons pas, euh, cette évolution pourrait, euh, en tout cas sur la Terre et probablement ailleurs, avoir une, une allure très différente. Par exemple, si les êtres humains s'autodétruisent, ça va changer euh, des choses d'une façon très importante. Donc ce, la conscience morale des êtres humains est impliquée aussi. Les, les atomes n'ont pas besoin d'avoir de conscience, parce que de toute façon, ils sont immortels. Puis les animaux inférieurs, ils en ont, même s'ils avaient une conscience, ils ne sont jamais en grand péril, ils ne se menacent pas eux-mêmes. Il n'y a qu'au niveau supérieur qu'on commence à se, menacer, à se menacer de façon importante. Et ça ne fait pas tellement longtemps qu'on se menace de façon importante, parce que même Jules César, qui était pourtant un grand guerrier, n'est jamais arrivé à menacer l'humanité, les armes romaines, et même Napoléon. Ne pouvait pas en aucun cas penser à exterminer l'humanité. Ça n'est que depuis une vingtaine, une trentaine d'années que nous sommes en mesure d'envisager la possibilité d'une extermination de l'humanité. Que ce soit par la radioactivité ou par les guerres bactériologiques ou par les guerres chimiques, aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'une guerre généralisée extermine l'humanité c'est pas certain non plus mais quand vous entrez dans ces c'est comme la météorologie vous entrez dans les possibilités difficiles à calculer mais ça pourrait très bien se passer il y a des scénarios pas du tout irréalistes dans lesquels un échange nucléaire de 10 000 mécatonnes de chaque côté ne euh, laisserait pas un être humain mais ce sera... on serait un peu soumis à la météorologie là. il faudrait avoir de bonnes conditions pour que ça se produise en fait c'est pas exclu donc en ce sens on pourrait dire ça je pense qu'on pourrait dire à la fois que nous sommes euh, les éléments qui ont la conscience et qui ont aussi la conscience morale, dont le, le sens la conscience morale est impliqué dans l'avenir, non pas de l'univers, l'univers il va continuer à exister, mais de la complexité en tout cas, de la complexité dans l'univers, oui certainement. Voilà, il
0: est temps. Attendez, je voudrais
1: dire une chose avant de... Euh, bon, pour la signature de livre, je vais vous demander deux choses. En général, euh, les gens me demandent, euh, voulez-vous mettre à ma fille ou à mon fils? Je le fais avec plaisir quand il n'y a pas beaucoup de monde. Quand il y a beaucoup de monde, je ne peux mettre que mon nom, je le regrette. La deuxième chose, c'est qu'il y a, vers la page 3 ou 4, il y a toujours une page de dédicace. Où je, je mets mon nom. Alors, c'est plus rapide si vous tournez le livre à la page dédicace. Je ne suis pas obligé de feuilleter moi-même. Merci.
0: Nous avons tous été. de vous tous. Je remercie Monsieur Rive qui a su passer des questions bassement physiques ou sèchement physiques chaque fois à des questions existentielles voire philosophiques. C'était extrêmement charmant. Nous, en, nous vous en remercions. Et rendez-vous dehors pour la, les signatures.